0: Radio 1 De Tribune Met David Naart
1: Hallo en welkom in de tribune. De vaste evaluatie van de voorbije sportweek. Al is er de voorbije zeven dagen misschien wel te veel gebeurd om in dit ene uurtje te kunnen behandelen allemaal. Maar we gaan ons best doen en we, dat zijn vandaag Helene Jaak, ex-voetbal international en Bart Laga, sportjournalist bij De Standaard. Dag Helene, dag Bart. Goedenavond. Goedenavond. Uh, Helene, mag ik zeggen dat je uit een vrij intense periode komt? Want je was ook analist hier tijdens het voorbije EK voetbal. Tijd voor vakantie nu?
0: Ja, klopt. Het is een intense periode geweest, maar de vakantie heb ik al achter de rug. Ik heb ah. twee weken genomen in mei, omdat ik wel wist hoe de zomer eruit zag. Zeker ook naar aanleiding van de jeugdwedstrijden, jeugdcompetities die starten. En om daar wat voorbereidend werk te kunnen
1: doen. Want daar ben jij ook mee bezig natuurlijk.
0: Ja, klopt. Leg nog eens uit. Dus ik ben coördinator van de jeugdploegen van U15 tot U23. Nationaal. Nationaal jeugdploeg. En dan hoofdcoach U16 nationaal ook, en dan nationaal assistentcoach U19, wat een belangrijk jaar wordt, want we spelen het EK onder 19 in België, mm -hmm. dus we zijn sowieso geplaatst voor het EK ook, dus het is aan de jeugd volgende zomer, naast natuurlijk hopelijk het WK voor de Flames.
1: Ja, en hoe bevalt het? Goed. Die coaching? Ja, ja, ja? de
0: coaching, ik uh, sta nog altijd het liefst van al op het veld om uh, mijn ervaring te delen aan de jonge meisjes en om hen klaar te stomen voor de top.
1: Ja, Bart, uh, ik heb begrepen dat jij net een vakantie gehad hebt, ja. uh, maar wel een doe vakantie Ja, ja
2: ik, ik heb wel gesport, dat vond ik dan wel. Ja. Ja, het is dan de sportzomer, dus als je als sportjournalist dan vakantie neemt, dat is al een beetje not uh, Maar ja, goed, ik was ook al eigenlijk bezig van het vorige seizoen en doorgetrokken, want ja, dat bleef dan maar doorgaan natuurlijk. Want dat EK-vrouwvoetbal was eigenlijk een voortzetting van het vorige seizoen nog, terwijl dan het nieuwe voetbalseizoen al begonnen was. Maar ik ben uh, gaan fietsen, inderdaad, in, uh, in Spanje, in Catalonië. Uh, gravel fietsen, maar met uh, bagage erbij op. Oké, okay, goed Uitstekend gezweet dus. Goed ja, het was, uh, we zaten tussen twee hittegolven in en het was slechts 31 graden. Dus uh, het, het, viel, uh, het was nog net uh, ja. overleefbaar. Dat
1: zijn we als Belgen gewend
2: nu, hè? Ja, ik zei het daarnet nog. van, uh, dus, ik had, We hebben een prima voorbereiding in België gehad. Hè. We, we, dat is uh, niet ongewoon om... Uh, om bij die temperatuur te
1: sporten deze dagen. Ja. Vooraan de tribune altijd de momenten van de week en eerst het moment van Bart. Verstappen's closing in on Charles Leclerc to make the overtake on the track. George Russell is now down in sixth place. This is looking very nice for Charles Leclerc. They go wheel to wheel uh, for Max Verstappen, I should say. They go wheel to wheel. Verstappen goes a bit deep, but he makes that overtake stick.
3: What a great victory
1: for Max Verstappen and Red Bull. Max Verstappen, from 10th on the grid, comes home to win the Hungarian Grand Prix. Yeah. Oh my God, the hard work. So bad. That's why I said, uh,
3: I, said I wanted to stay on the media as long as possible.
1: We, we
2: need
3: to, to speak with the team and everything was under control. and Yeah, for some reason, I I don't know what wat we need to go de the dus so het
1: Het blunderboek bij Ferrari, dat wordt al maar dikker. Ja, het was, het was
2: zo'n race. De Hongaarse Grand Prix, normaal is dat een van de saaiste races van het jaar. Het was eigenlijk Ooit gewonnen door een zeer
1: trage Thierry
2: Boutsen, Thierry Dus dat was dan typisch een race die hij kon winnen. Hij pakte de pole en uh, hij begon als eerste en hij eindigde als eerste omdat het uh, de, de, de circuit daar zo smal is dat het gewoon niet makkelijk is om, om in te halen. En uh, ja, Verstappen die begon als tiende, dus dan kon je wel denken van ja, dit wordt echt een, uh, een Grand Prix voor Ferrari om, om de kloof op Verstappen dicht te rijden. En dan hebben ze eigenlijk zichzelf, niet één, maar een stuk of drie, vier keer in de voet geschoten uh, tijdens die, die race. Um, ik vind het daar wel jammer om, omdat je natuurlijk als uh, ja, fan, ik, ik weet niet hoe ik maar als sportjournalist fan mag, moet toch uh, ja, liefhebber van Formule 1... Um, hoopt dat het zo lang mogelijk spannend blijft in het wereldkampioenschap mm -hmm. En ja, daar ziet het nu niet naar uit Want na deze overwinning heeft Verstappen nu 80 punten voorsprong um, ja, En we zijn nu halfweg het seizoen Dus dat wordt moeilijk om daar weer dicht te rijden Dus je hoopt wel dat Ferrari dat goed doet um, Maar ja, dan hebben ze een totaal verkeerde bandenstrategie Um, het bleek dat ze ervan uitgingen dat ze gewoon op die harde band makkelijk op kop konden blijven rijden, Wat dus totaal niet het geval was Alle teams hadden dat in de gaten, behalve Ferrari Dan denk je van ja, ja. waarvoor worden al die duur betaalde ingenieurs
1: en zo Wat doen die eigenlijk? Ja, want Alonso was toen al een hele tijd op die harde band aan het rondrijden En ja, dat liep voor geen meter Nee, inderdaad, dus, dus, uh, daar, daar zit daar ook de
2: strategie erachter um, en dan doet, uh, ja, doet Red Bull dat wel perfect. Uh, ik dacht eigenlijk te beginnen van uh, mijn moment te kiezen voor Formule 1: om een beetje testosteron te brengen, om wat uh, in evenwicht te brengen met het, het, de vrouwensporten die we straks nog gaan behandelen. Maar hier moet je zeggen dat de, de hoofdstratege van Red Bull is ook een vrouw, Hannah Schmidt, uh, en dat is nu al enkele races dat hij eigenlijk in moeilijke omstandigheden altijd wel de juiste keuzes maakt. En gisteren ook weer, ja, hebben ze perfect gedaan. Ja. Um, maar los van die strategie moet je natuurlijk ook credits geven aan, aan de wereldkampioen, aan Max Verstappen, die het dan ook uh, perfect uitspeelt. En um, ja, dat vind ik het mooie aan dit seizoen. Het heeft echt alles. Hè. Het heeft de, de individuele kwaliteit van de rijders. Um, het heeft uh, de strategie en alles wat daarbij komt kijken. De beslissingen van de teambazen de technologie, de, de vernieuwingen en uh, alles is heel goed in balans en uh, de races zijn spannend en, en onvoorspelbaar. Maar en, toch hebben uh, we de spankracht uh, niet van een jaar geleden? Ja, nee, in het wereldkampioenschap Ferrari... dan. Ja, binnen ja. de races is het wel spannend, maar ja, het is altijd weer dezelfde die in de fout gaan. Uh, we zien nu wel dat Mercedes heel competitief is, maar helaas te laat om die kloof nog te dichten.
1: Maar toch twee keer met z'n tweeën op het podium. Ja, he? ja, en
2: Lewis Hamilton die zegt van kijk, voor het eerst eerste seizoen heb ik het gevoel dat we weer gaan meedoen voor de winst uh, helaas, te laat. Dus we, ja, Red Bull hier al een half jaar af te rekenen hebben gehad met Ferrari. En nu nog een half jaar met uh, Mercedes misschien. Maar uh, ja, voor de Eindwin's is het waarschijnlijk te laat. Maar die individuele races blijven toch heel leuk om te volgen.
1: Ja, en Drive to Survive. Ik zou gewoon bij Ferrari blijven rondhangen. <laughs> daar valt het meeste te rapen, dat denk het ik. Het, het geroep en
2: getier. Ja, je ja, hoorde ook weer de teleurstelling van Leclerc achteraf, maar het hangt zoveel meer mee samen. Ik denk dat er ook niet altijd een even duidelijke hiërarchie is gesteld tussen Sainz en Leclerc. Dat speelt mm -hmm. ook allemaal mee, denk ik.
1: Terwijl Peres duidelijk wel in
2: dienst van is. Terwijl daar de hiërarchie wel vast ligt. Hè. En natuurlijk willen we eigenlijk dat alle rijders evenveel kansen krijgen, maar, maar dan zie je toch dat in de praktijk dat er eigenlijk heel duidelijk gekozen moeten worden voor één kopman... Ook zelfs in een ploeg die maar uit twee mensen bestaat. Um, maar goed, ja, het, het, uh, het was gisteren een dieptepunt voor Ferrari. Um, ja, uh, ik zou zeggen, ik ben niet de grootste Ferrari-fan of zo. Maar ik vind het wel jammer voor uh, het vervolg van, van het seizoen dat het zo ja. gelopen is. Maar
1: goed, ja. 80 punten is inderdaad een grote kloof. Heb jij iets met Formule 1, Helene?
0: Ik heb het uh, vroeger heel veel gevolgd. Ook met Max Verstappen en dergelijke. Maar uh, nu de laatste tijd, laatste jaar, toch wel heel wat minder. Ja.
1: Oké. Okay. Voor jouw moment. Ja, je bent het eigenlijk dicht bij huis gaan zoeken. Het EK voetbal. Alexander, wow. hallo. Alexander,
0: wie is Hallo. Hallo. Wat is er daar gebeurd? Uh, ja, we willen ons <lacht> einfach ein maar een daraus machen, maken wat alles zo so in de <lacht> sociale media <lacht> gebeurt. En dus ben ik gerade de Alexander. Um, ik freu mich dat ik hier ben. <lacht> <lacht> Alexander Pop.
1: Jelene, hier hoort wel wat uitleg bij.
2: <lacht> ja, sowieso.
0: Dus uh, Alexandra Pop is de spits van het uh, Duitse nationale team. ...die het heel goed heeft gedaan. Ze is niet gestart aan het EK, maar is door een lange blessure, door covid... ...is dan uiteindelijk ingevallen en heeft haar plaats niet meer afgegeven. Heeft elke wedstrijd gescoord. En op een gegeven moment stond er in de Duitse krant op een, op een pagina... ...van ja, misschien moet de Duitse bondscoach van de mannen dan wel uh, Alexandra Pop meenemen... ...naar het WK in Qatar. Met uh, Pop op de affiche, met een snor en een pet dat achter tevoren stond... En hierop heeft zij gereageerd op een ludieke manier door naar de persconferentie te verschijnen met die pet achterop. En dan een zelfgemaakte snor uit kinesiotype. Dus het was wel hilarisch om te zien hoe dat ze toch op een ludieke manier met alles omgingen richting de finale. Want vaak denk je dan, ja, stress en is er niet overfocus of is er geen, ja, toch zenuwachtigheid. En zij hadden dat perfect opgelost met een, met een grap. Alleen, waarom is het mijn moment geworden? Omdat Alexander Pop zich geblesseerd heeft in de opwarming en de finale niet heeft kunnen meemaken. En dat vond ik echt wel heel jammer voor het Duitse, Duitse helftal. Ze hadden haar wel echt nodig. Ze hebben haar ook gemist. En zeker voor haar zat de voorbije Europese kampioenschappen ook wel wat gemist met blessures. En dan doet ze het nu zo goed... ...om dan toch zo te eindigen. Dus het is wel een heel mooi compliment... ...en toch wel een mooi soort eerbetoon aan haar.
1: Ja, het moet toch uh, jammer geweest zijn voor haar... ...zeker na die halve finale waarin ze twee keer scoort.
0: Ja, het was zeer belangrijk. Hij uh, ja, is met het hoofd enorm sterk. Mm -hmm. Komt heel goed uh, in de box. Uh, is daar heel, uh, ja, heel gevaarlijk. Je zag haar bijna een hele wedstrijd niet... Maar als ze de bal krijgt in de 16 is levensgevaarlijk. Dus voor haar is het zeker jammer. Ze heeft wel haar best gedaan om haar team zo ver mogelijk mee te krijgen tot in die finale. Maar uiteindelijk heeft ze moeten afhaken. De tribune.
1: In Engeland wordt vandaag nog vaak gesproken over de Wereldbeker van 1966. toen Engeland in de finale won van West-Duitsland. En in 2022 kan Engeland eindelijk opnieuw pronken met een voetbaltrofee. We zijn eraan begonnen. De finale van het EK 2022. 87.100 mensen werd op voorhand gezegd. Wembley uh, zit uh, helemaal vol. Wat moet de druk groot zijn op dit Engelse elftal?
0: Ball am Fuß, Richtung 16-Meter-Raum, 16-Meter-Torentfernung, jetzt raufgelegt auf Tabea Basmut, Flanke in die Mitte, Magul, Tor, 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 Lina, Magul. Kone, Delewitz, England home.
1: Ja, ik moet zeggen, onze collega's van de BBC en ARD Radio kunnen echt wel van Jetje geven. Um, maar het finaal werd het wel 2-1 voor Engeland. Tegen Duitsland was het een goede finale, Helene.
0: Ja, het was een goede finale in de zin van er was minder zenuwachtigheid in het begin van de wedstrijd. In de eerste en de tweede helft viel er wel wat te beleven. Het was niet top, zoals sommige wedstrijden dat wel gezien hadden. Maar het was zeker niet slecht. De verlengingen, uiteraard qua spanning, zeker een uh, mooie meerwaarde. Maar het voetbal was iets minder, maar uiteindelijk wel een uh, hele mooie apotheose... ...omdat Engeland wint in een uitverkocht Wembley.
1: Maar het had ook Duitsland kunnen zijn, hè?
0: Het had evengoed Duitsland kunnen zijn. Duitsland heeft de tweede helft, uh, zeker uh, ja, Engeland ook een beetje overpowered... ...en dan ook letterlijk naar hun intensiteit toe, naar hun uh, ja, balbezit, toch uh, heel kort erop. Soms werd het een beetje op het agressieve af, vullen tackles, misschien duel ingaan hard... Maar ze waren zeker de evenknie van Engeland, soms zelf beter. Maar ze misten hun killer, hun target Pop. Die, um, die toch wel belangrijk was om op te wegen op de Engelse verdediging.
1: En dus trok Engeland aan het langste eind. Wat maakt van die Engelse vrouwenploeg ploeg nu zo'n goed team?
0: Ja, eerst en vooral, Sarina Wichman is daarbij een hele belangrijke rol. De coach. De coach. Uit is, Nederland. Uit Nederland, is aangekomen in september pas. Had een hele korte voorbereidingsperiode. Ze is toegekomen vooral met een mooi palmaris. Dus ze had zelf al het EK gewonnen in 2017 met Nederland in Nederland. Dan het finale gespeeld van een 2K en ook meegedaan tot in de kwartfinales van de Olympische Spelen. Dus als coach zijnde was ze met een palmaris binnengekomen en dat heeft toch heel veel vertrouwen gegeven aan die speelsters. Van oké, okay, als iemand ons wel zover kan brengen, dan is misschien zij het wel. En dan was ik nu ook vandaag in de Engelse kranten, de, de verantwoordelijke van de Football Association van Engeland al onmiddellijk met haar rond de tafel willen gaan zitten om haar contract te verlengen richting, uh, ja, wie weet, langer dan 2025. Omdat ze tactisch en technisch onder indruk waren, maar eigenlijk vooral ook als persoon. Dus ze heeft daar een groep gecreëerd met de wil om te winnen en om iedereen mee te krijgen. Dus die game changers zoals ze het noemen, de bankzitters, waren meerdere keren in het toernooi van levensbelang.
1: Ja, zij is de vrouw van de Gouden Wissels. Hè?
0: Ja, zeker weten. Zij is een... Een heel ander soort type coach in vergelijking met Martina Vos Vosteklenburg in het finale. De Duitse collega. Maar de collega stond uh, langs de zijlijn, constant te coach, heel de tijd rechtop. Terwijl dat Sarina af en toe is met de handen in de zakken aan het kijken was. En dan op het gemakje op de bank terug ging plaatsnemen. Uh, op het gemakje zou wel wat stress en spanning geweest zijn. Maar een heel andere manier van coachen. En dat heeft zich uh, ja, op die ploeg gezet. En ze waren sowieso al atletisch, maar... Engeland was ook gekend bij de vrouwen als kick-en-rush. Hard in de duels, het atletisch vermogen. Maar Sarina Wichman heeft er toch op een bepaalde manier voetbal in gekregen, met heel veel snelle speelsters. Voorin met een hemp en dan ook Miet als topschutter en als vrouw van het toernooi gekroond. Die hebben daar toch ook wel het verschil gemaakt. En nogmaals, de game changers, Roesel die inkomt met belangrijke doelpunten toen in de finale en Chloe Kelly ook in de finale. Dus... Ja. Het is een, een ploeg met een heel grote en brede bank en uh, dat blijkt soms wel op het toernooi heel belangrijk te zijn.
1: Ja, Bart? Nee, ik, ik
2: las ook een interview met Leah Williamson, de kapitein, die over haar coach sprak. En, en zij was precies veranderde. En dat was namelijk dat ze een cultuur heeft geïnstalleerd van elkaar te corrigeren, dat de speelsters... Ja, elkaar durven aan te spreken op wat ze niet goed doen, maar dan wel op een positieve manier uh, elkaar motiveren om beter te worden. En ik denk dat dat heel cruciaal is. En, en dat dat ook iets is waar andere nationale ploegen, misschien ook zelfs de Belgische, soms wat van kunnen opsteken. Van durf, probeer uh, ja, gewoon elkaar beter te maken. En, en, en dat, dat vergt ook wat psychologie soms, maar daar zou Sar Sarina Wiegman dus wel in excelleren.
0: Ja, dat is een heel interessant gegeven, omdat we dat bij, inderdaad ook bij de Flames merken, maar ook bij andere landen en zeker ook in de jeugd. Vaak hameren we erop van communicatie, maar je kan communiceren en misschien op het randje communiceren. Of je kan communiceren ook in oplossingen denken. En dat gebeurt soms te weinig. We geven het probleem aan, we zijn soms kritisch. Maar wat is dan de oplossing? Hoe gaan we elkaar helpen? Hoe gaan we elkaar vooruitsturen? En dat is zeker een interessant gegeven om mee te nemen naar de toekomst toe.
1: Ja. Wat vond jij van het toernooi in het algemeen?
0: Ik vond het een goed toernooi. Zeker als je het vergelijkt met de evolutie van het vrouwenvoetbal. Want daarover spreek ik ook heel graag van niet te veel de vergelijking maken met mannenvoetbal. Maar als je kijkt naar de evolutie van het vrouwenvoetbal. Eén, uh, op mediagebied een enorme boost vooruit. Een enorme stap vooruit. Maar ook qua niveau. Als je kijkt naar de data van Duitsland. Naar de high intensity runs. Dus de snelle meters maken. De afstanden, de intensiteit. En de power dat ze kunnen genereren. Dat is een enorme stap vooruit. En dat zie je ook bij de andere topploegen. Dus je had een aantal hele goede wedstrijden onder de topploegen. Dan had je een aantal mindere wedstrijden. Dus je merkt dat er nog altijd bij sommige landen een klein kloofje is misschien. Maar alle landen evolueren. Dus ze zijn allemaal op die trein gesprongen en ze gaan een evolutie in. Wat alleen maar positief is voor het vrouwenvoetbal. Dus ik was heel aangenaam verrast over alles wat we te zien kregen.
1: Maar ik hoorde jou ook zeggen, vergelijk niet met het mannenvoetbal. Waarom zeg je dat?
0: omdat mannen nu eenmaal sterker en krachtiger en sneller zijn en dat mm -hmm. moet je niet onder stoelen of banken durven steken, dat is nu eenmaal zo. En vroeger maakten we soms wel inderdaad de vergelijking met mannenvoetbal, maar als we daarmee gaan blijven vergelijken, dan gaan we er niet komen. Denk ik. Denk het vrouwenvoetbal heeft zijn eigen charmes. Er is een publiek voor. Uh, misschien een ander publiek dan het mannenvoetbal. Maar je merkt dat er ook een publiek voor is en laat het ons op die manier dan positief stimuleren door, uh, door op onze manier binnen het vrouwenvoetbal uh, ook aantrekkelijk te zijn en uh, een bepaalde charme te hebben.
1: Ja, uh, iets wat mij opviel, maar ik ben zeker geen kenner, uh, de Scandinavische landen, jarenlang toch voortrekkers, internationaal ook, in het vrouwenvoetbal, die hebben het wat laten afweten toch op dit toernooi.
0: Ja, ondanks dat je zegt dat je geen kenner bent, is dat wel goed aangegeven. Het is inderdaad zo dat Zweden, Noorwegen toch wel de voortrekkers waren. Zeker ook Zweden, zij hebben de finale gehaald van de Olympische Spelen, dus zij waren wel een beetje minder dan verwacht, hebben minder gepresteerd. Noorwegen toch ook 8-0 verloren van Engeland. Mm -hmm. Engeland was in die wedstrijd wel helemaal onder stoom gekomen. Maar het zijn, zo merk je dat de evolutie van het vrouwenvoetbal ook in de Europese landen volledig is omhoog gegaan en dat de Europese landen het aan het overnemen zijn. En dan denk ik vooral misschien ook aan de competities die in Europa heel veel sterker worden. Terwijl vroeger ook heel veel meisjes naar Zweden gingen en naar Noorwegen gingen om te voetballen, om daar sterker te worden.
1: Ja, die sterkere competities, is dat dan in de eerste plaats Engeland of toch ook nog in andere landen?
0: Ja, in de eerste plaats Engeland, omdat je merkt dat er daar toch wel heel grote namen op de kar zijn gesprongen, zoals de Manchester United, Manchester City, Chelsea, Arsenal... En dan heb je natuurlijk ook nog niet te vergeten Duitsland. Dat is altijd een competitie geweest die heel sterk was. En dan heb je daar nu ook de ploegen als een Bayern München en een Wolfsburg dat al jaren meedoet voor de titel en al jaren heel sterk is. Dus die twee competities, daarnaast ook in Spanje met Real Madrid Barcelona, die zijn heel sterk geworden of komen ook sterk voor de dag. Dus die competities worden algemeen in Europa wel sterker. Al kunnen we het niet wegsteken dat de Engelse competitie momenteel... Ze hebben een jaartje extra gekregen door de uit, het uitstel van het EK wegens corona. En dan hebben ze het een volle benut om hun competitie volledig eh, te laten boomen.
1: Ja. Um, de nationale ploegen profiteren daar natuurlijk ook wel van. Uh, bijvoorbeeld in, in Duitsland zou je kunnen zeggen... De nationale ploeg is een afgeleide van... Bayern München en Wolfsburg. Ja. iedereen in Frankrijk met PSG, Lyon, etc. Ja,
0: klopt. Dus als je kijkt naar de ploegen als een Frankrijk, PSG, Lyon, zoals hij zelf aan heeft, Duitsland, Wolfsburg voornamelijk, Bayern München, en dan uh, Engeland voornamelijk Manchester City, Chelsea, Man United. Dus dat zijn de nationale ploegen gelinkt aan de, en, uh, aan de ploegen, de clubs. Mm -hmm. Dus het heeft een, een voordeel qua automatisme.
1: Ja, ja. en dus... Heeft een ploeg als België de Red Flames automatisch een nadeel? Of
0: ga ik nu te kort door de bocht? Dat is misschien heel kort door de bocht. Uh, want het gaat hem ook over... Een, een, ja, we hebben een aantal clubs waarbij een Anderlecht en een Noagel al op die kar zijn gesprongen naar het aantal meisjes die in de Red Flames spelen. Maar ik denk dat we ook moeten gaan naar uh, profielen die ja, uh, ook in het buitenland spelen. En daar hebben we nu toch wel een aantal meisjes die het voortouw nemen met Tini de Gaini, die in Hoffenheim gaat speelt. Met een Justine van Avermaat, die in Reading speelt. Dan nu Cassandra Missipo, die in Basel gaat spelen. Dus ook meisjes die die voortrekkersrol nemen. En niet te vergeten uiteraard Janice Kayman, die in Lyon uh, haar mannetje staat. Dan uh, Tessa Willard, die ook in Man City gespeeld heeft. Dus de meisjes die ook de stap kunnen zetten naar het buitenland om toch in een ja, in een heel goede competitie, of een sterke competitie voor de dag te komen, is ook wel een belangrijk gegeven.
1: Ja, de Red Flames overleefde op het EK de groepsfase en ze verloren in de kwartfinale nipt van Zweden. Evraar moet komen, heeft de bal half en oh. daar, en daar Evraar, oh. en dan toch het doelpunt. Wie laat slacht, best slacht,
0: en het zijn de Zweden.
1: Jullie
2: hadden vooraf gezegd, kwartfinale is ons doel, maar als je dan dit ziet, op 30 seconden van de verlengingen stranden,
0: ja, we verdienen dat niet, uh, zeker niet voor alles wat we erin gestoken hebben, maar dat is voetbal. En, uh, ja, Het is jammer, het is zuur, maar uh, um, ja, ik zeg, we moeten gewoon met vier uur terugkijken op de TK, denk ik.
2: Ben jij nu iemand die anderen oplapt in de kleedkamer?
0: Ja, ik denk het wel. Ik zag daar heel veel traantjes, dus uh, dat is zeker niet nodig.
1: Ik vind toch wel dat uh, iedereen, onze supporters, Belgen, vier mag zijn op de Red Flames. Hoe kijk je terug op het geheel van het toernooi? Dat wij een unieke ervaring hebben mogen beleven, die voor elke spelster, jonkies, uh, uh, ervaren spelsters, uh, momenten zijn die, die we nodig hadden in onze ontwikkeling. Uh, ik denk dat uh, iedereen uh, binnen dit en een week, als we thuis rustig alles analyseren, heel goed gaan kunnen beschrijven wat uh, al het prachtige werk heeft, heeft opgeleverd. En dat we dan ook moeten goed kijken waar gaan we proberen de verdere stappen te zetten die we nu toch wel uh, met dit toernooi bewezen hebben, dat, ja, dat we die
2: stappen gezet hebben.
1: Bart, hoe evalueer jij het toernooi van de Red Flames?
2: Maar het is zeker een succes omdat ze de kwartfinale hebben bereikt. Dus dat, is nog nooit, uh, dat hadden ze nooit eerder gedaan. Dat is ook nog maar het tweede echt grote toernooi natuurlijk mm -hmm. dat ze gespeeld hadden. Dat was ook het doel dat vooraf was vooropgezet. Dus dat doel is ingelost Ze hebben tegen Italië denk ik, een referentiematch gespeeld. Ze waren, het was moeilijk om een goal te scoren tegen de Flames, de organisatie stond goed, uh, ze speelden, ik moet dit in alle bescheidenheid zeggen, in, de, in, de, in het nabijzijn van Helene, want ik ben natuurlijk ook groot geworden in dat mannenvoetbal als, als sportjournalist, daar moet je gewoon eerlijk in zijn, dat we daar jarenlang minder naar gekeken hebben. Maar ja, ik vond qua organisatie en zo stond het, stond het allemaal heel goed. Ze waren ook fysiek goed voorbereid. Hè. Daar is ook speciaal op gewerkt geweest. Ze hadden een voorbereiding van 50 dagen. Uh, daar heeft de Zweedse bondscoach ook naar verwezen voor de wedstrijd tegen België. Van kijk, voor België is voor mij het team dat het mij het meest aan clubvoetbal doet denken. Omdat ze echt zo ook heel genereus waren in hun acties naar elkaar toe. Dus er was een heel goede samenhang. Ik denk dat dat ook wel de verdiensten is uh, van de bondscoach uh, van Yves saint Um, hij heeft ook goede wissels gedaan trouwens, niet alleen Sarina Wiegman. Um, er was een goede evenwicht tussen de meer ervaren speelsters en, en, en de jonge speelsters, die, die goede ervaring hebben opgedaan. Uh, maar natuurlijk, uh, ja, het, ik denk dat we, dat we er wel wat logisch zijn, zijn uitgegaan tegen Zweden. Hè? Want ik, ik, ik hoor natuurlijk wel in het fragment, hoor je in de teleurstelling, Tinde Kenny zeggen: van ja, uh, dit hadden we niet verdiend ik denk dat dat dan vooral door de timing van de tegengoal kwam, zo diep in de verlenging en dan inderdaad, dan, dat is echt zo zuur
1: 24 doelpogingen voor Zweden ja.
2: 3 voor de Belgen dat geeft dan wel aan dat het de overwinning van Zweden uiteindelijk wel, wel logisch was en dat je ja, om verder te gaan dan die kwartfinale toch wel er nog iets meer moet instoppen en dat is natuurlijk op alle vlakken hè. En, maar dat kan je zeker misschien die speelsers ook niet uh, verwijten in die zin ja zij zijn, zij zijn ook, dat geven ze ook zelf aan ze zijn nog amateurs Um, ze doen nu eigenlijk al heel veel ze, ze, ze geven al heel veel op um, soms letterlijk een job om voor minder geld eigenlijk te gaan voetballen um, we moeten natuurlijk naar een cultuur waarbij zij ja, sommigen hadden een job in de zorg zij moeten daarop inleveren om dan te gaan voetballen dat je ja, to, toch een, als speels van de nationale ploeg op een niveau kan komen, dat ze daar toch al een contract hebben, dat ze daarvan kunnen leven, dat zou al een mooi begin zijn, maar dat begint natuurlijk bij, bij de clubs. Dus ik zou zeggen, de nationale ploeg, het niveau dat België nu had, dat ze er wel, denk ik ze wat het maximale hebben uitgehaald en, en dat is zonder meer een, een prestatie.
1: Ik zie je knikken, Helene. Ben je het eens met wat Bart zegt?
0: Ja, ik ben het uh, volledig eens met de analyse van Bart. Ik denk, mm -hmm. uh, als je objectief kijkt naar de wedstrijd, het was heel zuur, vooral omdat het zo laat viel tegen doelpunt tegen Zweden. Maar als je kijkt naar de kansen die de Zweden uiteindelijk gehad hebben, was het een verdiende overwinning voor, uh, voor Zweden... En ik denk, uh, zeker een, een toernooi om trots op te zijn qua prestaties dat ze geleerd hebben om die kwartfinale te halen. Want zoals gezegd, een ambitie uitspreken en ze effectief nog waarmaken is ook iets. Het is de eerste keer dat ze durven zeggen van we gaan voor de kwartfinale, we willen die spelen. En dan komt er automatisch toch onbewust een kleine... Ja, een kleine stressfactor om te willen winnen of om te moeten winnen. En dat hebben ze goed gedaan. Mm -hmm. Maar het, uiteindelijk, inderdaad, het is nu aan de, de interne analyses binnen de clubs en de federatie om, om verdere stappen te zetten.
1: Ja, als ik zo die wedstrijden zag, euh, ja, dan was mijn conclusie, maar misschien heel simpel, maar die Belgen zijn ondertussen te groot voor de kleine ploegen, maar zelfs nog te klein voor de grote ploegen. Als je zag hoe moeilijk het was tegen Frankrijk, ook tegen Zweden...
0: Uh, ja, ja, dat is eigenlijk een perfecte analyse. We zijn voetballend enorm geëvolueerd om de kleine de rupploegen echt pijn te doen. En dat, dat bewijst ook bijvoorbeeld uh, 4-0 winsten in een kwalificatieronde tegen Zwitserland. Dus we kunnen heel veel de iets lager geclasseerde ploegen, of waarbij dat we ongeveer in de weegschaal liggen, wel goed tegen voetballen en wel winnen. Maar om die echte top nog te verslaan, daar moet er nu nog iets voor, uh, ja, iets voor bij komen.
1: En wat dan en hoe doe je dat?
0: Ja, zoals gezegd, dat zijn interne analyses. Ik denk voornamelijk dat uh, ja, het voetballende op, het, op de helft van een tegenstander dus zelf dominant kunnen zijn. Dus we spelen vanuit een hele goede organisatie. Kunnen snel tegenprikken met de snelheid van een Tissa Willard, van een Helena Dond, en nog, nog een aantal andere meisjes. Maar om effectief zelf dominant te zijn, om, uh, om hen onder druk te zetten, um, dat gaat het ook over ja, handelingssnelheid, uh, ja, urentraining om toch alles ja, op een nauwkeurigere manier te kunnen, kunnen doen.
1: Maar dan gaat het ook over wat Bart daarnet aanhaalde. Uh, ja, kunnen bezig zijn met dat voetbal.
2: Ja,
0: zeker. Het aantal trainings... En ervan ja. kunnen leven. Ja.
2: ja de pool van, van voetbalsters in België moet natuurlijk groter worden. En de basis, hè, want uh, dat is de analyse die de Voetbalbond ook gemaakt heeft, dat er uh, de, de piramide... ...dat die eigenlijk uh, niet de vorm van de piramide had wat het vrouwenvoetbal betreft... Dat, eigenlijk, uh, ja, ...dat er meer oudere speelsters waren dan jonge speelsters... ...op een bepaald moment die aangesloten waren bij, als vrouw bij de voetbalbond. Dus daar begint het allemaal. En uh, dan kan je beginnen doorselecteren en echt de concurrentie uitspelen. En dan zullen heel wat speelsters die er vandaag bij zijn... ...eigenlijk niet aan de norm voldoen om in de toekomst... Uh, ...als je echt competitief wil zijn met die toplanden... Ja, dan, dan dan gaat dat waarschijnlijk, dat weten zij ook wel. Dat doet ook niks af van hun verdiensten nu natuurlijk, want zij zijn vaak ook niet goed opgeleid technisch. Mm -hmm. Je ziet dat die jonge speelsters daar al veel verder in staan, in balbehandeling enzovoort, maar dan ook die ervaring missen. Dus als we daar stappen in kunnen zetten, en dat kan alleen maar via de clubs, denk ik. Hè? via, de, dus de, via competitie de competitie moet in eerste plaats en Dan evolueen. moet je kijken naar de Pro League en daar zegt de Pro League, ja, maar ja, wij willen dat, hè? want zij zien daar natuurlijk ook... Commerciële, het commerciële potentieel in. Hè. Je ziet dat ook aan de kijkcijfers bij sporten, maar ook internationaal. Dat is, je ziet dat in alle landen, is dat EK enorm gevolg, uh, gevolgd. Uh, sponsors van nationale bonden, hè. vroeger waren apart, waar dat ik was de sponsor van de mannenploeg en je kreeg de vrouwen erbij. Nu wordt dat apart verkocht en je ziet dat eigenlijk bijna elke sponsor dat pakket ook koopt, want ze kunnen dat ook niet maken binnen de, de huidige waarden binnen, binnen het bedrijf om uh, die vrouwensport achteruit te stellen. Dus ik denk dat daar een enorm potentieel is, zowel commercieel als sportief, want we hebben die talenten in België, dat is wel duidelijk. Alleen die laatste stap is ja, dat profvoetbal. Er moeten profclubs komen, initiatief. En als je ziet dat het mannenprofvoetbal nu al vaak verlieslatend is, ja, kan je wel indenken wat dat voor die vrouwenploegen moeten zijn. En het budget in Anderlecht, ze zeggen... Anderlecht, voorzitter, onder andere, uh, uh, Wouter van der Houten zegt, van, het gaat er niet op achteruit. Uh, maar ja, het gaat er ook niet spectaculair op vooruit. En ja, ik begrijp wel, ze moeten een product verkopen. En er is op, op dit moment... ...nog geen markt die groot genoeg is om dat vrouwenvoetbal uh, massaal mogelijk te maken, professioneel in ons land. Maar ik ben nu heel benieuwd aan de kijkcijfers van de Super League, als die binnenkort opnieuw begint, of die gaan stijgen. Hè. Dus daar wordt al behoorlijk naar gekeken. Op zaterdagmiddag om 12 uur is er een tijdslot specifiek voor het vrouwenvoetbal. Is dus één match per weekend, dat wordt uitgezonden. Uh, dat zou natuurlijk wat meer mogen worden. Ik denk dat eigenlijk alle matchen, maar dat kost ook weer geld. Ja, die stappen moeten worden gezet. Ja. Uh, Ik
0: denk dan ook voornamelijk uh, sportief misschien, in de zin van uh, trainen om zeven uur, uh, half acht, acht uur. Uh, ja, vooraleer dat de training gedaan is. Als je dan nog naar huis moet rijden, als je de volgende dag op je werk moet staan. Puur qua recuperatievermogen is dat ook niet ideaal. En dan merk je wel dat heel veel meisjes echt wel willen. Dus iedereen wil wel investeren. Maar uiteraard, na recuperatie is het niet altijd mogelijk om ideaal te investeren in de carrière. En daarnaast merk je ook heel veel zware blessures. Dus dat is voor ons ook een uitdaging, een challenge bij de jeugd en ook bij de iets oudere meisjes. Hoe kunnen we die zoveel mogelijk beperken? En daarbij speelt recuperatie ook een heel belangrijke rol.
1: Oké. Okay. We gaan uh, zien hoe dat vrouwenvoetbal verder blijft evolueren. Maar nu gaan we naar de koers. In de Tour Femme heeft Annemiek van Vleuten gedaan wat van haar verwacht werd. In de zwaarste bergetappe heeft zij, Remco gewijs, iedereen in de vernieling gereden. De Nederlandse begint morgen in de gele trui aan de slotrit, nog een bergetappe, naar La Planche des Bellevilles.
2: We hebben nu echt naar een solo van 87 kilometer gereden.
1: We kunnen uitpakken met superlatieven, zoveel je wil. We kunnen al haar overwinningen beginnen op te sommen, maar dat is veel te veel. Eigenlijk is stilte
2: en zwijgen enkel geboden, want ze heeft iedereen het zwijgen opgelegd. Ons in kluis. Zou er straks nog eens teruggedocht worden aan de opportuniteiten ja, die er uiteraard. lagen? Ja,
3: uiteraard. Ik had uh, de maandag... Was ik echt zo ziek dat ik dacht, nou misschien kan ik nog starten, maar de finish ga ik zeker niet halen. Maar ik ga het wel proberen. Maar ik was echt zo ziek als een kat, volgens mij zeggen ze in België. En, nou, ik heb in studententijd ook wel uh, flink veel gepokerd. Uh, dus uh, zonnebel op, mondkapje voor en niemand kon het zien.
0: In ieder geval Van Vleuten
1: wint op
2: La Superplanche de Belleville. Zij is de strafste vrouw. Zij gaat het geel extra doen blinken. Ze wint de Ronde van Frankrijk met twee etappenzeges en een dikke vuist in
1: de lucht. Chapeau. Dat was de ontknoping van de voorbije Tour de France Femme, gewonnen door Annemiek van Vleuten. En ik ga daarover praten met Heidi van de Vijver. En zij is onze laatste toerwinnaar, want ze won de ronde van de Europese gemeenschap, zoals de Tour toen heette, in 1993. En nu is ze ploegleider bij het Belgische team Plantour Pura. Het enige Belgische team was dat trouwens in de Tour. Goeie Heidi. Goedenavond. Zullen we misschien nog even beginnen met die ronde van de Europese gemeenschap? Dat was toen in 1993 ook de koers van het moment bij de vrouwen. Hè?
3: Ja, ja, dat klopt, ja. Ja, dat was uh, ook uh, ja, georganiseerd door AISO. En uh, ja, we hadden op dat moment niet zo ja, hoog aangeschreven koersen, uh, of wel qua parcours. Maar ja, qua organisatie op zich, alles eromheen, ja, dat moet ik zeggen, dat was ook niemand in concurrentie met de organisatoren van ASO. Ook qua prijzengeld toen, dus ja, dat was ook wel iets uniek. En ja, de rest was eigenlijk van veel minder hoe het eruit zag omheen, was echt een groot verschil. Hè.
1: Ja, ondertussen zijn we bijna dertig jaar verder en is de sport niet meer te vergelijken met de sport zoals het toen was.
3: Nee, 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 absoluut. Uh, ik was heel benieuwd, maar natuurlijk, ja, de laatste jaren zien we echt een enorme ontwikkeling. Uh, ook bij de mannen trouwens, hè, hoe het er tegenwoordig allemaal aan toe gaat, dat kun je echt meer vergelijken. Hè. Uh, we hadden ook uh, ja, twee fietsen en, uh, en uh, een paar wielen en uh, twee verzorgers. Dat hadden wij nooit het gehad en nu hebben ze er drie en drie mechaniekers en uh, diëtisten en een kok en een chauffeur en... Ja, op, op dat vlak alleen al is het een gigantisch verschil. Bij ons intern, dan in de ploegen, hè, hoe het er dan om toe gaat. En uh, ja, daarnaast natuurlijk de mediabelangstelling. Toen bestond er ook geen uh, Facebook of al uh, die, die social media natuurlijk, waar je mensen mee bereikt. TV, dat was heel karig. Dus ja, dan komt het ook veel minder tot bij de mensen thuis. Hè.
1: Ja, is het vrouwenwielrennen met die Tour de France als een soort kers op de taart nu echt vertrokken of was de vrouwenkoers eigenlijk al vertrokken, volgens jou?
3: Ja, ik denk dat dat al, al vertrokken was. De laatste jaren is het vooral vertrokken zo wat, met de organisaties die daar dan een weltoer naast hebben gebouwd. Ron van Vlaanderen, Gent Wevelgem, al die klassiekers eigenlijk, die, die hoog aangeschreven staan, die, die zijn er nu ook voor de vrouwen. Maar echt een etappenkoers van dit niveau... We hadden de Giro, maar daar heb ik ook een aantal keren geweest. En dat, dat was dan het grootste tot vandaag. Eh, dat is ook groot, maar niet zoals het nu de Tour is natuurlijk. Hè. En dat heeft het vrouwen willen wel nodig. Nog die kerst op die taart, die is nu eigenlijk gelegd. Zeg maar.
1: Wat vond je van het format van die Tour? We hebben nu een wedstrijd gehad met acht ritten. Is dat lang genoeg? Of denk je, ja, daar kan toch nog wel wat bij?
3: Ja, het is, het is een mooie start. Um, misschien nog een dag of twee extra, of veel langer dan twee weken moet het echt niet zijn. Uh, daar, daar, ja. We hebben ook te maken met een peloton natuurlijk van heel jonge renders. Uh, en dan ja, bij de oudste is dat een Annemiek van Vleuten. Uh, dus we rijden allemaal samen in één categorie. Dus ik denk ja, zoiets, acht dagen zoals het nu was, is, is prima geweest om mee te starten. En ik zou zeggen ja, perfect zal zijn, uh, maximum twaalf dagen dan, met een rustdag tussen. Uh, dat, dat zie ik misschien wel op termijn uh, zo groeien. Dat denk ik wel.
1: Met een tijdrit erbij en misschien ook het hooggebergte, of hoeft dat laatste niet?
3: Ja, een tijdrit. Kijk, voor ons als team uh, of voor de logistiek en de staf hoeft dat echt niet. Hè. Dat, is, dat is veel uh, extra werk en materiaal. Maar voor de renners zou dat wel leuk zijn, denk ik. Of, of voor de meesten vinden dat wel leuk. Uh, maar het hooggebergte, ja, kijk, dat is een beetje dubbel. Hè. Uh, nu. Er zijn heel weinig echt pure klimmers. En daar kun je dan het verschil maken natuurlijk. Als er geen tijdrit is ingeweest, dan is vooral de tijd in het, in het gebergte. En ja, dat, dat was nu gebleken dat twee niet echt zware bergritten dan al zulke enorme tijdsverschillen hebben teweeggebracht. Mm -hmm. Maar ik vind wel een Tour de France, zoals wij deden, dat, dat waren ook uh, Tour Malais, Galibier en die namen alleen al. Dat heb ik wel gemist. Zo'n zo bergrit in de ja. bekendere kols.
1: Dat hebben we natuurlijk wel kunnen vaststellen dat, dat de internationale top in dat vrouwenwielrennen in dit soort wedstrijden relatief smal is. Hè? Zie jij dat als een probleem, of, of hoe kijk je daarnaar?
3: Nee, dat is niet echt een probleem. Als we, als we spreken over algemeen klassementrijden, ja, oké, okay, vijf, vijf namen, uh, maar dat, dat is zelfs bij de mannen zo geweest. Hè. De mannen toer uh, klassement die de Tour kunnen winnen. Ja. Ik denk dat er daar ook niet meer waren dan vijf. Maar het grote verschil met het mannenpeloton of het toerpeloton bij de mannen is, ja, daar is iedereen van het, van het niveau uh, om dat allemaal te verwerken. Uh, maar bij de vrouwen, ja, er zijn renners bij van 19 jaar of 20 jaar. En die moeten dan eigenlijk alle zelfs de parcoursen gaan afleggen. Uh, dan iemand van 39 zoals dan Annemiek van Vleuten. Ja. En dan mogen we dus niet vergeten dat daar die, die verschillen, die niveauverschillen zijn daar immens, hè. Uh, en ja Dus dat, dat kan nog beter inderdaad.
1: En is dat, dat kwestie dan... van het gewoon wat tijd te geven? Omdat dit natuurlijk wel heel wat meisjes uh, warm kan maken voor de sport. En dat je gewoon rustig de tijd moet nemen om die sport te laten evolueren?
3: Ja, het, is, het is gewoon, uh, de, de, de moet groeien in de breedte ook. Hè. De moeten, ja. Als je dan kijkt naar de Belgen, oké, okay, uh, dan zouden meer Belgen top moeten worden, er zouden meer Belgen uh, of Fransen meer top moeten worden. En zo kun je je gans die landen afgaan. Alleen kunnen we zeggen, oké, okay, Nederland staat daar met, uh, met heel veel toppers, hè, maar als elk land... Uh, en ik denk dan vooral ook ja, aan België, meer breedte ons brengt, ja. dan, dan spreken we van een, een meer gelijkwaardig peloton natuurlijk.
1: Ja, uh, Nederland won alle truien. Uh, Annemiek van Vleuten op haar 39ste uh, pakt die gele trui en de eindzegen. Hoe kijk jij naar die van Vleuten? Wat voor iemand is dat voor jou?
3: Ja, met, toch met, met heel veel respect. Um, ik weet dat dat ook niet de makkelijkste is. Maar ja, ik denk dat dat ook eigen is uh, aan de topsporter zijn. Ja, alles moet wijken voor, voor de sport. Um, soms hoor ik, ja, ze is enorm egoïstisch. Ja, ik ben dat ook wel op veel vlak geweest, omdat je gewoon dat, dat hoort zo. Um, en als ik dan gisteren ook haar interview hoor, dan heeft ze toch nog, ja, voor, voor meer respect, omdat ik zelf had gedacht, hè, het gaat dan over fair play en uh, je kan zeggen, oké, okay, het is geen fijn, fijn mens misschien om mij samen in de ploeg te zitten of uh, wat dan ook. Maar ja, ik, uh, ik heb ook uh, zelf gekoerst en met veel andere toppers samengewerkt. En uh, voor mij heeft ze vooral uh, heel veel respect, uh, of altijd respect gehad. En dat is nu nog toch uh, gegroeid eigenlijk, ja, en mijn vooral, respect voor haar.
1: Vooral omdat ze ook ziek was hè, in het begin van die tour. twee dagen buikgriep en dan zo herstellen, mm -hmm. dat is uh, heel knap.
3: Ja, absoluut. Want ik had dat ook niet gedacht. Uh, ik heb haar trouwens in van de eerste dagen dat ik dacht, uh, we gingen naar, uh, ja, dat was niet echt zwaar-zwaar uh, klimmen, maar toch het peloton ging heel snel en we gingen naar die klim toe. Uh, dus, en toen zag ik haar uit uh, de struiken gekropen eigenlijk, dat ik in mezelf dacht, wie stopt nu nog op dit moment om te gaan plassen of zo? Uh, en uh, ploegmaten die op haar wachten en dat heeft heel veel energie gekost om terug te komen en ik dacht, allee, ja, dat doet toch een prof niet maar later hoor je dan okay, dat, dat ze niet anders kon dan te stoppen uh, en de struiken in te duiken dus dat was echt uh, ja, geen, geen leugens of geen excuses of wat dan ook uh, en als je dan ziet die om een keer dus ik denk dat ze natuurlijk wel geluk heeft gehad dat die, dat die bergritten eigenlijk pas ja, vier, vijf dagen later kwamen hè. Uh, ja. ja, want het was ja, een mirakel eigenlijk
1: ja, maar ze heeft het uh, toch tot een goed einde kunnen brengen, zullen we het nog heel even over de Belgen ook hebben. Uh, Lotte Kopeki, heel straf voorjaar gereden, maar uiteindelijk wel een tegenvallende Tour. Heeft jou dat verbaasd?
3: Oh ja, uh, ze zit natuurlijk ook in een team uh, waar ook veel, uh, of, of bijna alles werd gezet op, op een mogelijke eindzegen van Demi uh, Vollering. SD en ze Works. Daar ook, uh, ja. ja, SD Works. Hè. Uh, en ja, een team uh, waar, waar alleen aan winnen telt natuurlijk. En ja, dan de, de, de eindzegen voor uh, Vollering was het hoogst, hoogste of grootste doel voor die ploeg. En dan is het natuurlijk ook niet, niet, niet makkelijk om, om altijd te zeggen van oké, okay, we gaan nu economisch laten koersen elke dag. En ja, alle druk die er omheen komt, en, maar dat, dat is één. Maar we mogen zeker niet vergeten dat wat Lotton heeft gepresteerd in het begin van het jaar, uh, twee, drie maanden aan een stuk op dat niveau. Ja, dan is het eigenlijk niet te verwonderen dat je dat niet gans het jaar kunt doen en dat een mens natuurlijk geen robot is en dat je wel kan plannen en vandaag veel wetenschappen hebt qua cijfers maar dat het nog altijd uh, mensen zijn natuurlijk uh, uh, ja, misschien heeft zij zelf meer verwacht maar ik vind uh, echt knap wat zij tot nu toe heeft ge gepresteerd
1: de Belgische Revelatie die fietste in jouw ploeg natuurlijk Julie de Wilde, enkele dagen ook in de witte trui uh, gefietst hoe um, ja, bekijk jij haar tour en hoe zie je haar verder evolueren want ze is nog piepjong, hè, 19 jaar
3: ja, kijk, ik denk dat de, de wieler uh, peloton of wielerliefhebbers wel weten dat dat uh, een groot talent is, hè, Julie. Uh, tweede op 2 k bij de junioren. Uh, gewoon ook dit jaar op haar negentiende tweede in het Waars-de-Vlaanderen. Een aantal keer top 15. Uh, dus dan, dan, ja, dan ben je meer dan zomaar iemand doorsnijden of iemand die net komt kijken en ja, waar ze kan komen. Ja, dat hoor ik vaak. Hè. Ik heb heel vaak al uh, van jonge renners gehoord en dat wordt een topper. En dan is het toch niet. Uh, de kans bestaat en is reëel. Maar er komt zoveel op iemands pad, uh, mm -hmm. ja, dat dat nog heel vroeg is om te zeggen. Maar wat zij nu heeft gedaan in de Tour, uh, ja, op het allerhoogste niveau, uh, was echt fantastisch. En ja, ik hoop dat ze die lijn kan blijven doortrekken, elk jaar een stap zetten. En, uh, maar voor ons, uh, ja, je hoopt dat en je werkt daar naartoe. En als dat dan al lukt... Niet om echt die trui te winnen. Ik denk dat dat ook niet eh, realistisch was tegen een Van Anrooy of die burgstroom in het gebergte dan. De kans bestond, maar ja, uh, wij zijn super tevreden wat jullie heeft neergezet. En wat de toekomst brengt, waarschijnlijk wel. Maar ik blijf er altijd voorzichtig in. Of dat zij... Het is alleszins een klassieke uh, type, huh, Qua Quarenster. Okay.
1: Dan zien we wel hoe ze zich verder ontwikkelt. Uh, tot slot, Heidi, hoe gaat het nu met jou?
3: Ja, dat is zo echt wisselend, zal ik zeggen. Je ik komt thuis of dan ben je terug in de realiteit. En dan heb ik ondertussen al een ziekenhuisbezoek achter de rug. En dat is, dat is echt wel dubbel. Maar ja, uiteindelijk, die Tour heeft echt wel mij vaak de dingen, de realiteit laten vergeten. Maar als je dan natuurlijk ja, terug thuis komt en dan sta je terug weer met de voeten op de grond dat er iets niet juist is met mijn gezondheid... En uh, ja, kijk, ik, ik, uh, ik, heb echt, uh, ik weet het echt niet. Ik heb vanmorgen nogmaals gehoord dat het echt... Uh, ik heb veel geluk gehad dat ik er heel vroeg bij was. Hè. Mijn slokdarmkanker loopt meestal niet goed af. En Stadium 1 is, wordt bijna nooit uh, ja, ontdekt. En ja, dus die tumor is weggehaald. Maar daar moet een nabehandeling toch nog blijkbaar komen. Omdat het al iets verder zat dan dat de dokters dachten. Ja. Maar de juiste behandeling is blijkbaar heel erg lastig. Uh, en natuurlijk wil ik niet in eerste instantie een operatie. Dus we zijn uh, alternatieven uh, ja, aan het onderzoeken, zeg maar.
1: Dan wens ik je veel goede moed en een goed herstel. En bedankt ook om aan de lijn te komen. Heidi, fijne avond nog.
3: Ja, dank je wel. Graag gedaan. Daag. De tribune.
1: En mijn gasten vandaag in de studio zijn Helene Jaak en Bart Laga. Zullen we het nog eens hebben over een voetbaltransfer?
0: En dan het sportnieuws. Dag, Eddy, ja. met heel goed nieuws voor uh, rode duivel Charles de Ketelare. Want het heeft al wat voet in de aarde gehad. Maar hij heeft eindelijk die ja, droomtransfer beet. De
1: kogel is door de kerk, zeggen ze dan. Hij verlaat Club Brugge en gaat bij het grote AC Milaan voetballen in Italië. De doorgaans zeer betrouwbare Italiaanse sportkrant Gazzetta dello Sport meldde een half uur geleden dat er een akkoord is voor 32 miljoen plus 3 miljoen aan bonussen. Daarmee is de Rode Duivel de duurste uitgaande transfer ooit in onze competitie. De onderhandelingen hebben wekenlang aangesleept. Bij Milan moet de ketelaren een belangrijke pion in de aanval worden. Hij gaat er samen spelen met nog twee andere Rode Duivels, Tivok Oriki en Alexis
0: Salamakers. Van het moment dat ik eis van iedereen all-in te gaan... En er is daar een, een, een moment dat niet mogelijk is. Dat, dat Charles op die moment aangeeft van... Kijk, mentaal is het veel voor mij. Dan is er eigenlijk op die moment maar één conclusie. En dan is het niet meetrainen met de groep.
1: Dat was afgelopen vrijdag. Ondertussen dacht ik, die transfer gaat helemaal al in kannen en kruiken zijn. Maar het is nog altijd niet officieel, hè Bart. Ja, het is nu maan
2: maandagavond. Uh, Volgens de laatste berichten zou je vanavond nog afreizen... Uh, maar dat is nog niet zeker. Uh, ik heb gezien dat de Italiaanse tifosi al twee dagen aan het wachten zijn om de luchthaven in Mil Milaan in Malpenza op zijn komst. Um, ja, we gaan ervan uit dat het wel rondkomt, want ja, ik denk dat alle partijen te veel gezichtsverlies zouden leiden, moest het niet zo zijn. Um, maar goed, ja, het hoort er misschien een beetje bij, zeker als je naar Italië vertrekt, uh, zeker als je dan de kampioen van Italië vertrekt, uh, zeker als je voor het Belgisch recordbedrag bij Club Brugge, 35 miljoen euro. Uh, ja, dat, dat is wel iets. Hè. Dus uh, ik denk dat het zeker weegt uh, op Charles de Ketelaar. Maar laten we hopen dat het achteraf
1: alleen maar een voetnoot zal zijn uh, in deze transfer. Is het sportief een goede keuze om, ja, voor Charles de Ketelaar om naar Italië te gaan, naar Milan?
0: Ja, ik denk het wel. De Italiaanse competitie is toch ook de laatste jaren terug in de stijgende lijn aan het gaan. Ik denk met... Uh, ja, Ibrahimovic in de kleedkamer kunnen samen zitten dat je daar sowieso wel iets van opsteekt. En dan Giroud ook. Uh, Alexis Salemager heeft daar toch ook enorme progressie gemaakt. Dus voor hem misschien wel een goede stap. Uiteraard, ja, een andere taal. Dus uh, dat wordt ook even aanpassen in het begin. Maar ik zie het zeker wel als een goede stap voor, uh, voor Charles om, uh, om verder te evolueren.
2: Nou, Charles de Ketelaar is een soort speler dat eigenlijk wel beter wordt als hij omringd is door andere goede spelers omdat hij het wel gewoon heeft, hè. Die die fijne techniek en die, die klasse. En je zag ook bij Club Brugge wanneer plonken uit op die Champions League op dat hoogste niveau. En dat is ook wat AC Milan in hem heeft gezien, dat potentieel. Um, ik, ik, ik herinner me nog bij de rode Duivels zijn eerste trainingen toen uh, dat Roberto Martins wel liet verstaan dat hij wat te veel onder de indruk was en zich meer moest laten gelden. Want hij was ja, tussen al die grote sterren, de Hazards en de De Bruins uh, van deze wereld, dat hij toch wat... Moeite had. Maar goed, die ervaring heeft hij ondertussen toch ook gehad. En uh, ik maak me er weinig zorgen in. Alleen is het Italiaanse voetbal ja, heel tactisch. Um, uh, maar goed, het is een intelligente speler die, die tussen de lijnen kan spelen, die ook bij Club op heel veel verschillende posities gespeeld heeft. Dus ik zie dat eigenlijk persoonlijk wel goed komen. Ik had meer reserves toen bijvoorbeeld Alexis Salenmakers ging en zie inderdaad. Uh, Welke stappen vooruit, zoals Helene
1: zegt, hij daar gemaakt heeft. Tot, tot rode Duivelniveau. dat had ik hem toen ook niet nagegeven. Mm -hmm. Aardige jongen, maar die dan eerst geen wedstrijden meer wilde spelen. Uiteindelijk ook niet meer trainde om die transfer uh, ja, er een beetje door te duwen ook. Hoe kijk jij daartegen? En onze collega Ludo van de Wallen ja, ja. van het Nieuwsblad, die ergerte zich daar blauw aan. Ja, ik begrijp die ergernis natuurlijk, want ja, waar moet, moet die
2: Comedia de Delarte erbij? Um, ja, ik denk dat je op een bepaald moment, is er in een transfer altijd een, een, een ogenblik dat ja, vragen en aanbod komen dichter bij elkaar. Maar hoe dichter het tegen elkaar komt, hoe moeilijker het soms is te overbruggen, want de, de verkopende partij blijft op zijn prijs en de kopende partij. En iedereen voelt, het gaat gebeuren. En men kijkt dan naar de speler om eventueel nog in te leveren. En uh, de druk ligt dan bij de speler. Dus ik begrijp dat de speler dan eigenlijk soms geen andere keuze heeft dan de druk dan weer bij de verkopende club te leggen. En ik denk dat er dat hier is gebeurd, dat de ketelaar heeft gezegd... Nee, um, kijk, uh, Club Brugge doen jullie nog maar het laatste kleine beetje. Um, en je ziet... Ik denk dat je dat moet loszien van het karakter van Charles de ketelaren Want het is een... Allez, zo komt hij over en zo is hij ook, denk ik, een, een goed opgevoede <laughs> kerel. Um, je ziet dat in heel veel transfers en ook bij spelers bij wie het minder verwacht. Maar dat is uiteindelijk... Daar gaan we toch van uit. Zal dat een voetnoot zijn in, in, in zijn verdere
1: carrière? Ja. En het is naar Italië, dus een beetje comedie mag, mag er altijd wel bij. Een transfer die wel al rond is, toch ook opvallend. Arthur Theater, die van Bologna verhuist naar de Franse competitie, naar Rennes, 20 miljoen. Voor een linksvoetige verdediger? Ja, linksvoetig, daar zeg je het al. een Sokki is ook verkocht nu um, voor
2: een betrag, denk ik, waarbij men uh, bij Klubur ook wel ja, misschien uh, wel blij is dat de uh, 12 miljoen, geloof ik, ja, dat, ik dacht dat, dat het dat ja. was. Ja. Dus dan ga je in de dubbele cijfers. Voor, omdat er nu eenmaal een profiel is, dat moeilijker te vinden. Die zijn een, een, een linksvoetige verdediger die in het geval van Sokki uh, ja, echt ook wel techniek heeft. En, en in het geval van... Uh, van theater, heeft hij persoonlijkheid en, en uh, het is ook niet voor niks dat Martínez er ook mee heeft bijgepakt uh, heeft het toen
0: ook wel goed gedaan in de, in de wedstrijden, hè? dus hij heeft echt wel een profiel om internationaal door te breken en om een belangrijke waarde te zijn als
2: Ja en, en Rems is ook zo'n club in Frankrijk die ambitieus is, maar die misschien nog niet die naam heeft en, en dan ook misschien net iets meer moet betalen uh, om bepaalde spelers internationals te overtuigen, om de stap naar hen te zetten
1: mhm mm maar uh, ja, voor de Rode Duivels, uh, onze verdediging is zo, wel aan vervanging toe goed. Het zal voor na 2 WK zijn, grotendeels natuurlijk, maar zie je hem daar een rol spelen in Qatar?
0: Ja, ik denk het wel. Toch? Een grote rol spelen in Qatar is misschien Moeilijk, te vroeg. Moeilijk, hè? Dat is Al, wel te vroeg. Voor maar ik, ik bedoel zijn. wel erna, erna ja. het WK. Dan, uh, dan zie ik hem wel een rol spelen om door te groeien, natuurlijk, elk op zijn tijd. Maar ik denk het WK zal te vroeg komen. Ik denk de laatste wedstrijden met een donker dan, aangevuld met Vertongen en Alderwereld, dat die verdediging wel de voorkeur zal krijgen. Dat stond toen ook wel goed. Dus Theat zal nog eventjes moeten geduld uitoefenen en hem eerst tonen in de Franse competitie.
1: Ja. Uh, een speler die onze verdedigers niet zullen tegenkomen op dat WK is uh, Dali. De spits van AA Gent, slecht nieuws voor hem. Voorste kruisband uh, gescheurd van zijn rechterknie. Toch een aderlating voor Gent, hè, waar de kern al uh, aan de krappe kant was. Ja, dat is een enorme klap. Hè. Ja, dat, ja. dat was hun, hun beste
2: spel natuurlijk. Uh, was er ook sprake van uh, ja, een mogelijk vertrek, of was dat eventueel hm. een, een, een wensdroom van hem? Maar het zag er toch niet naar uit dat hij zou vertrekken. En normaal gezien zou hij dan gewoon. Uh, beschikbaar zijn geweest uh, ja, en, en die kan je niet zomaar vervangen, denk ik. Uh, Zo'n uniek profiel van voetballer, uh, om die één op één te vervangen, is onmogelijk. Mm -hmm. um, ja, het is vooral um, een, een zware klap voor hem zelf, denk ik. Uh, het is ook maar af te wachten hoe snel je dan toch echt weer competitief bent. Voor Gent misschien te hopen dat ze uh, hem tegen de playoffs opnieuw hebben. Uh, maar ja, die weg is toch nog lang. En ik kan ook niet zeggen dat ze schitterend aan het seizoen zijn begonnen, dat ze hem niet zullen missen. Dus uh, ja,
1: dat is sowieso een naderlating. Ja, en daarmee zijn we al bijna klaar met deze aflevering van de tribune. Maar er is natuurlijk nog de traditionele slotvraag. Waar kijken jullie op sportief gebied nog naar uit deze week? Het is een week zonder Tour de France en zonder EK-voetbal. Helene.
0: Ik denk dat ik toch eens ga beginnen met de competitie te volgen bij de mannen. Ik, uh, ik heb er altijd met heel veel interesse naar gekeken. En, uh, en dat wil ik terug opnieuw oppikken. Het is de laatste tijd ietsje minder geweest. Maar vooral hoe de competitie begonnen is, dat vind ik toch wel intrigerend. De topclubs die het wel laten afweten. En uh, een aantal verrassingen. Dus daar kijk ik wel naar uit.
2: En Bart? Voor mij Union Glasgow Rangers. Ik denk dat ik morgen uh, middag al misschien uh, met tussen de Schotse supporters ga mengen op de uilmarkt in Leuven en dan aan die naar de wedstrijd uh, ga kijken.
1: Ja. Dat wordt gezellig. Union Rangers is dinsdagavond te volgen in Sportza op Radio 1. Dit was de tribune. Bart Laga en Helene Jaak. Bedankt voor jullie komst. Volgende maandag, 8 augustus, zijn we
3: er opnieuw. Tot dan.